1: ¡Oh! Bienvenidos a un programa más de su programa
2: ¡Órale! Y estamos súper felices de ya estar aquí con ustedes Porque hoy es miércoles Amén. de invitado especial Y la invitada de hoy es súper especialísima Y estamos claro. súper felices de compartir con ella y con todos ustedes Un testimonio hermoso Además, Bendito Dios. además de que, bueno, pues ya estamos aquí con ustedes, pues, o claro. sea, y con Dios, entonces, ¿pa' qué más? Quédese aquí, <risa> de
0: aquí.
1: Haciendo Dios santo, queridos hermanos, estamos en el Estudio 3 en EWTN Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama, transmitiendo en vivo y en directo a todo color con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de...
2: Madre Angélica. De Madre
1: Ter Angélica, bendito sea Dios. Queridos hermanos, saludos a todos ustedes, por ejemplo, a un taxista que anda en Italia, eh, el otro día nos mandaron un mensaje de allá desde la Patagonia. Sí. Entonces, saluditos a toda la gente que nos escucha allá en la Patagonia, también en Chile, en Perú, Sudamérica, uh -huh. en Centroamérica, nuestros sí. hermanos hondureños, salvadoreños. Oye, el Salvador anda con todo, Total. ¿no? Con todo, Lupe y Flor. Eh, en esto del tema del día de hoy que vamos a estar tratando acerca de si los católicos, queridos hermanos, los católicos, ¿somos pro vida? ¿De ¿Tenemos que ser pro vida?
2: O será que hay católicos que no son pro
1: vida? Pues hay católicos que les gusta asesinar bebés. Y eso estaría es <risa> <risa> De eso vamos a hablar el día de hoy, queridos hermanos, como iglesia. Eh, y también tenemos, eh, obviamente, una nos tienes una sorpresa musical también que viene ah, de sí, acuerdo claro. al tema del día de hoy. Tenemos, eh, obviamente, la invitada especial que nos va a hablar acerca de este tema y un súper testimonio. Uf. Un súper testimonio. Y Así como
2: dicen, de manteles largos. Hoy de pues. manteles
1: largos, exactamente. Bendito sea Dios. Y bueno, queridos hermanos, también si quieres tu promesita, puedes mandarnos tu mensaje por WhatsApp, puedes mandarnos tu mensaje por correo electrónico o puedes llamarnos en vivo y en directo aquí al Estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial. Si estás llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, el número a llamar es el 1866 398-6377. 1866-398-6377. Y el número internacional. Si estás en China, en Japón, en la India, en donde quiera que te encuentres alrededor del mundo mundial, puedes llamar al 1205-271-2976. 1205-271-2976. Y también tenemos el WhatsApp queda abierto, dice producción. Está sí, abierto, mi amor. Sí, si
2: el WhatsApp está abierto para que usted nos envíe sus mensajitos de voz o sus mensajitos de texto. Solo guarde el WhatsApp de Orale, que es el más 1-205-213-9647. Lo voy a repetir. Más 1-205-213. 213-9647. También tenemos el correo electrónico de Órale para que usted nos envíe también sus saludos, nos envíe de pronto si quiere una promesita, si quiere también claro. aportar algo al tema, también lo puede hacer por correo electrónico y nuestro correo electrónico es órale Amén,
1: amén, amén. Y bueno, queridos hermanos, como ya se la saben, ya se la saben, bendito Dios de esto que vamos a hablar el día de hoy, no podemos hacer nada, nada, querido hermano y hermana que nos escuchas, nada es posible, nada es posible sin la fuerza del Espíritu Santo, sin su presencia divina en nuestras vidas, por eso es precisamente que el día de hoy, antes de hacer cualquier cosa, como siempre, vamos a orar, querido hermano y hermana que nos escuchas.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Amado Rey Celestial, hoy venimos a tu presencia para darte gracias por todas las bendiciones que nos regalas, especialmente porque hoy gracias a tu misericordia tenemos muchas bendiciones, tenemos la bendición de la vida, de la salud, y si de pronto tenemos algún problema de salud, Señor, también te damos gracias, porque por medio de Él aprendemos a ser fieles en la adversidad. Hermano y hermana, si tú estás pasando por algún momento difícil en este momento, yo te invito a que te rindas al Señor y se lo entregues a Él. Dile, Señor Jesús, soy yo, me rindo en tus manos, porque de pronto mis fuerzas ya se acaban, porque no puedo más, porque en mis fuerzas ya no puedo hacer las cosas. Y yo te pido que seas tú, con tu presencia, con tu poder y tu gracia, transformando esta situación. Y si de pronto no es tu voluntad transformarla, transforma mi corazón en lo que tú quieres fortalecer en él. Ayúdame, Señor, a tener más fe. Ayúdame, Señor, a acercarme más a ti. Ayúdame, Señor, a depender de tu presencia, de tu voluntad. Sabemos que todos los días tienes muchas cosas para enseñarnos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a reinar en nuestros corazones. Que nos permitas experimentar la conversión cada día de ser diferentes. Aunque tú ya conozcas de Dios, hermano y hermana, pídele al Espíritu Santo de que continúe en ti esa obra santificadora. Ven, Espíritu Santo, santifícanos, llénanos de ti, transfórmanos, porque aquí estamos para ti y para glorificarte.
1: Bendito y alabado sea Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Te damos gracias, Señor hermano y hermana que nos escuchas, dale gracias al Señor por el regalo de la vida, por la salud de la cual gozamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has dispuesto este momento en nuestra vida para salir al encuentro con nosotros. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque nada es posible sin ti. Por eso te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros y para cada uno de mis, nuestros hermanos que nos escuchan en este momento paz esa paz que solamente viene de ti señor danos paz cada domingo en la celebración de la santa eucaristía tu sacerdote nos dice esas palabras que tú le dijiste a tus apóstoles en algún momento mi paz les dejo mi paz les doy señor esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos para nosotros. Y hoy la reclamamos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos des paz. Paz en nuestro corazón, en medio de la tormenta, hermano y hermana. Paz. En medio de cualquier dificultad. Paz. Esa paz del Señor que solamente Él puede darte. Que tu corazón más anhela. No es un trabajo, no es dinero, no es viajes, no es posiciones sociales, no es posiciones políticas, no es posiciones laborales. Lo que tu corazón más anhela, hermano y hermana, es la presencia del Espíritu Santo con paz. Bendito seas, Señor, alabado seas. Te damos gracias, Señor, todo, todo el honor, toda la honra a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Te lo entregamos todo, Señor, esta hora que vamos a disponer en tu nombre. Lo ponemos todo, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. La intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. 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 Amén.
2: Amén.
1: Qué belleza, qué belleza, qué bien se está aquí, diría una canción de Que en paz descanse nuestro querido hermano, este, eh, eh, ¿cómo es que se llamaba?
2: Eh, ahí no me acuerdo. Perdona, no, bueno,
1: ahí nos perdona. Bueno, sí. sí, pero qué bien se está aquí. Y bueno, este, sí, queridos hermanos, agray, este, sí, dice producción, que les recordemos que para la sección de que toda la iglesia se entere, que por sí. favor nos manden su correo electrónico o su mensajito al WhatsApp. Si es que ustedes quieren... Dar una noticia que toda la iglesia se entere. Pueden hacerlo, queridos hermanos.
2: O al correo electrónico.
1: Claro, al correo electrónico que es orale.ewtn.com Por aquí
2: ya nos llegaron en ese momento dos correos. No son de eso precisamente, pero ahorita en, las, en la sección de comentarios pues los vamos a estar leyendo.
1: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, sin más ni más. Sin más, llegó la hora, dirían en mi rancho, la hora chinguenguenchona O sea, lo bueno del programa y es... Obviamente, presentar a nuestra invitada, mi amor, del día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy, fíjense nomás, queridos hermanos, es una líder pro vida.
2: De nuestra iglesia católica.
1: Nuestra iglesia a católica honor. y de casa, de Así aquí de es. wtn y, este, y también ella no solamente es una líder, sino que también es eh, conferencista, pro vida católica. Tiene un súper testimonio que ha puesto Uf. el Señor con puño y letra en el corazón de esta mujer. Pero ella lo ha llevado también por obra del Espíritu Santo a un libro. Es una autora también Imagínate. con su libro transfigurada. Entonces estamos muy honrados de Además recibir. Además que
2: también es madre. Ah, es de madre. De dos pequeñitas y esposa. De
1: dos pequeñitas y una, y una esposa, muy buena esposa diría mi compa <risas> Rubén. <ríe> que le mandamos saludos Hoy presentamos a quién, mi amor?
2: A Patricia Sandoval
1: Hola, Patti ¿Patti? Patti Patricia Patricia Sandoval Bueno ¿No
2: está por aquí? La porra que trajo
1: <ríe> es muy buena okay. <ríe> Pero yo creo que ahorita, ahorita la recuperamos A ver, producción
2: Okay, eh, okay. ¿La recuperamos? Ok, sí, claro. Bueno, mientras tanto les vamos contando que hemos querido invitar a esta gran eh, mujer, porque fuera de que tiene un testimonio muy lindo que ella misma nos lo va a estar compartiendo, pues es un tema del que es necesario que hoy hablemos, porque es que nuestra iglesia debe estar consciente del llamado que tenemos a defender la vida. La vida no solo se debe defender así como que... O sea, por, porque físicamente la vemos, claro. O sea, no matar a nadie, ¿cierto? Claro. Que, Pero usted cree que solo de pronto los mandamientos de no matarás eh, de pronto va, son válidos para cuando uno ya nació. ¿Qué tal de estos bebecitos inocentes en el vientre de las madres que también esperan por nacer y disfrutar la vida? Obviamente... Es un tema muy controversial porque empiezan a hablar un montón de voces y, y pues se, se levantan y, y empiezan a, a hablar desde sus puntos de vista, pero debemos de entender que como iglesia católica debemos de también corresponder al llamado de la vida.
1: Y bueno, ya está con nosotros Patricia Sandoval. Pati, ¿nos escuchas? Aló, aló. Oye, pero, es que, pero la porra, <ríe> la porra que trae es muy buena, es muy buena porra, se parece a la que nos echa porras al principio, ¿no? <ríe> sí,
2: seguro. Ya está por ahí Patri. Por eso aquí está una vez más Patricia
3: Sandoval. ¡Eso! <ríe> ¡Hola, mis queridos amigos! ¿Cómo están? <ríe> <ríe> por Hola, ahí Pati. dicen que la tercera es la vencida. <ríe> <ríe> Gloria al Señor amén, muchísimas gracias por esta invitación sí, claro que sí
2: estamos súper felicísimos de tenerte Patri, porque pues la verdad es que eres una mujer increíble Y bueno, qué bendición tan grande que estés en Órale Y también que compartas con todos nuestros oyentes eh, Bueno, también un poquito de tu vida, de tu testimonio Porque la gracia y el poder del Señor Sin duda alguna se han derramado en tu vida Entonces yo quiero que tú te presentes un poco también eh, Y pues nos sales un poco de tu testimonio
3: Claro que sí bueno, eh, gracias a Dios y su divina misericordia, el Señor me ha perdonado tanto y me sigue perdonando soy pecadora, sí. pero bueno, el Señor ha sido tan bueno conmigo eh, yo crecí en una familia muy amorosa en California, nacida en California, mis papás son de, de Jalisco, de México sí. bueno, de chiquita órale. <risa> y, y bueno de chiquita me bautizaron en la fe pero eh, en, en nuestro hogar y en nuestra familia eh, faltaba Dios nosotros, como familia, nunca rezábamos. Eh, yo no recuerdo haber visto una, una Biblia en la casa. Y bueno, nosotros nunca íbamos a misa, o sea, no, no conocíamos realmente a Dios. Y, y fue eh, cuando mi mamá me inscribe en el catecismo, donde yo aprendí quién era Jesús y quién era la Virgen María. Y bueno, yo, yo tuve una relación lindísima en esos tiempos con Dios Padre. Entonces yo hablaba mucho con Dios. Eh, después del catecismo, yo salía a mi patio, yo miraba a los cielos y hablaba mucho con Dios. Pero desafortunadamente, después de mi primera comunión, eh, pues ya no me hablaban de Él. Y me olvidé de Él. Me olvidé completamente de Dios. Y, y mi mamá eh, comenzó con unas prácticas muy peligrosas, la nueva era, o sea eh, prácticas de, sí, de brujería, santería. Eh, en, mi, en mi casa siempre se leía el tarot. Eh, mi mamá tenía bastante amigas que leían el café, jugamos la Ouija, o sea, teníamos wow. cosas muy muy fuertes y muy pesadas sí. en mi hogar, y, y ahí entró el demonio, ¿no? Entró o en el, el demonio en nuestro hogar.
1: Pati, perdón que te interrumpa, oye, ¿sabes? Yo yo también tuve como un este eh, una experiencia similar, yo no lo jugaba, yo a una edad muy pequeña recuerdo que mi madre y las comadres de mi mamá, que es, es mexicana, es de Tijuana, Baja California, como que culturalmente pronto puede que, que el enemigo haya podido entrar en generaciones de, de cierta forma y, y esa forma es muy común, de pronto hay personas que nos están escuchando, señoras que nos están escuchando eh, que dicen, sabes eh, de pronto yo sigo haciendo eso, voy a misa los domingos, pero, pero sigo
3: leyendo el tarot, ¿tú?
1: exacto no hermano,
3: sí, hermano, o soy Virgo, no o soy Leo, o soy, no, no eres hija de Dios, eres hijo de Dios exacto. no eres Leo ni Virgo, sí, claro sí, hay mucha confusión y revoltura en, 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 en esas cosas, pero bueno Total de que, obviamente, en, en mi juventud, yo no sabía que la meta para mi vida, la meta final, era ser santa. Yo no conocía Amén. lo que eran las virtudes, ¿no? Eh, yo no sabía las cosas del cielo. Entonces, bueno, yo nunca aprendí lo que era la, la castidad ni la pureza. Sí. En, bueno, y de pequeñita... De pequeñita, cuando tenía 12 años, el, bueno, si, si son buenos para las matemáticas, les voy a decir qué año. 1992 tenía 12 ah. años. <risa> ¿Saben qué edad tengo? No, bueno. Total, recuerden esos tiempos, los, para los que ten, tengan mi edad, ¿no? O más grandes, no existía el internet, no existían las redes sociales, no existía YouTube, Facebook, nada de eso. Y, y bueno, yo siento que en esos tiempos era más fácil ser joven, o sea, era más fácil sí. como conservar la pureza y y yo de, de, a los 12 años, yo todavía jugaba con muñequitas, eh, yo me la pasaba uh, pescando lagartijos en el parque, o sea, yo era totalmente inocente Todo terreno. No, a esa edad. Todo terreno, sí. Y bueno, eh, yo, no, yo no sabía lo que era eh, la sexualidad sagrada, ni la sexualidad, nada, yo no, yo no sabía nada de eso. Y desafortunadamente, cuando tenía 12 años, ese, ese año, Llegaron eh, los educadores, lo digo en paréntesis, educadores sexuales a mi, a mi escuela, en la primaria. Eh, fue una abortista, una consejera y una, una enfermera de la clínica abortiva de Planned Parenthood wow. a darnos el curso sobre la sexualidad. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Mm -hmm. eh, recuerdo todo en detalle, pero bueno, cuando yo llego a mi escritorio había un plátano, habían muchos condones, uh, paseas anticonceptivas y nos dijeron los educadores, mira chicos, hay mucha enfermedad de transmisión sexual, vamos a enseñarles cómo practicar el sexo seguro. O sea, el curso se trataba de cómo practicar el sexo seguro y la realidad es que no existe el sexo seguro, todo es una trampa. ¿Por okay. qué? Porque la industria del aborto necesitan cierta cantidad de abortos mensuales. Eh, ellos tienen metas que lograr cada mes, ¿no? Entonces, ¿qué, dicen la, qué dice la industria del aborto? Bueno, como los padres de familia no están educando a sus hijos sobre la realidad de la sexualidad, del matrimonio, del amor verdadero, pues nosotros vamos a ser sus educadores sexuales. Total. Entonces ellos promocionan esta falsedad que se llama sexo seguro porque saben que falla, o sea, no, no hay nada que, pro, que, te, que te proteja contra un embarazo inesperado, no? Eh, solamente la castidad. Y bueno, ellos saben que eh, 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 o sea, animando a los chicos a experimentar, eh, eh, es lo que pasó en mi clase eh, Diciéndonos, eh, empiecen a experimentar con sus cuerpos, la masturbación es algo bueno para la salud Ellos saben que en algunos añitos, varias de esas chicas, de esas alumnas van a caer en su clínica, ¿no?
1: Es cierto, los, los, ven, ¿los ven como clientes
3: Prácticamente Así es uh -huh. Así es, y nos dijeron, bueno, que no es un bebé, eh, no es un bebé formado hasta, las, hasta los cinco meses de gestación, como les, como les comentaba, no había internet, no había YouTube para investigar si esto era verdad o no. Ese es lo, el único tipo de educación que yo recibí. Y, y bueno, cuando salí de esa clase, eh, me declaré pro-aborto, pro o sea, yo, yo ya wow. en, mi, en mi mente, este, y pues ya me iba convirtiendo en como una mini-feminista, ¿no? Uh -huh. Era mi cuerpo, mi decisión, eh, si algún día yo me encontrara en esta crisis, ¿no? Un embarazo inesperado. Y bueno, desafortunadamente cuando yo crecí, mis papás, bueno, mis papás se divorcian y eso fue muy doloroso para mí, el divorcio de mis padres. Y, y bueno, yo crecí muy rebelde, eh, muy vanidosa, egoísta, todo se trataba de mí, de mis metas, sueños. Y bueno, yo me encontré en tres embarazos inesperados.
0: Mm.
3: Y las, en los, durante los, bueno, cuando, eh, en cada embarazo... Uy. Yo pensaba en el yo, ¿no? Este, este, este embarazo va a destruir mis sueños, mis metas. Wow. Eh, pensaba en, en mí nada más. Y, y tenía mucho miedo también. También tenía pánico, ¿no? Claro. Eh, yo, sí, mi mamá, cuando, eh, mi mamá cuando dejó a mi papá, las últimas palabras de mi mamá fueron, yo soy la esclava de todos, eh, aquí nada más limpiando, atendiendo a todos y no estoy haciendo nada con mi vida. Me siento como un pajarito en una jaula de oro. Y el mensaje que mi mamá me dio de pequeñita era de que ser ama de casa es ser esclava wow. doméstica. Y, no, y no, era, no era exitoso, ¿no? Entonces, eh, cuando yo salí embarazada, fueron los, esas palabras retumbaban en mi corazón. Mi vida se ha terminado aquí. Eh, yo no quiero ser ese, esa, ese pajarito en una jaula de oro. Yo no quiero estar como esclava.
1: Esclavizada. Y yo opté
3: por, Así es. Y yo opté por el aborto... En, esas, en esos tres embarazos, pero me mintieron eh, cada vez que yo fui a abortar. Nunca me hablaron del síndrome posaborto nunca me hablaron de los efectos mentales, emocionales y los daños físicos que yo iba a sufrir en mi cuerpo. Y no solo yo lo sufrí, yo sufrí, mira, yo sufrí depresiones, ansiedades, pesadillas, mucha culpabilidad. Cuando yo miraba a niños en público y los escuchaba hablar o llorar, era un trauma para mí no entendía lo que me pasaba, eh, me empezó a dar anorexia, me quería quitar la vida, me empezaba a dar como sentimientos de no querer vivir. Wow. Y, y también mi novio, eh, él no supo de dos abortos, supo solamente de un aborto. Él también me decía, con cada aborto me decía, oye, me siento deprimido, algo me hace falta, no me siento bien, tengo pesadillas, sueño bebés que me dicen papá. Eh, wow, él también empezó a sufrir esos síntomas, porque tenemos que recordar que el aborto, eh, aunque el hombre quiera o no, el aborto afecta a los dos, Total. Eh, a los hombres y mujer.
1: wow qué testimonio tan, tan fuerte. fuerte. Oye, Patricia, gracias por, por compartirlo con todos nosotros. Eh, fíjate que ese testimonio, mi amor, yo no sé tú qué pienses pero es, es algo... En, en cuanto a la cultura mexicana, yo pudiese decir, eh, es algo allá también en California, donde estamos, radicamos más mexicanos que, que de pronto de otra cosa, ¿no? Pero en esas culturas, los padres, los padres eh, suelen estar tan ocupados, tan ocupados que, por ejemplo, en mi caso, así como en el caso de pronto también de Patricia, los padres no hablan con sus hijos acerca de... La sexualidad acerca de, ahora, llámese eh, padres católicos, padres eh, que, que tienen una intimidad con el Señor, practicantes, católicos practicantes, también puede que haya padres que no entren a detalle con sus hijos acerca de estos temas, especialmente en la, en la adolescencia, y entonces llega alguien y les arrebata esa tarea, y es lo, precisamente lo que pasa, que llegan a adueñarse de esa posición, en cuanto ahora el gobierno está dándoles, los avala como 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 consejeros sexuales uh -huh. y empiezan a llevarlos por otro lado en el cual de pronto los, los chavos no... No saben, nunca han escuchado de los padres eh, cómo es que se vive una vida en castidad. No conocen la castidad. De pronto piensan que la castidad es solamente, bueno, no tengas sexo porque es pecado y se va a ir al infierno. no Más allá de eso, eh, es el estilo de vida que debemos de adoptar desde nuestra niñez, la adolescencia y la, y, y, y la edad adulta como hijos e hijas amados de Dios, ¿no?
2: Sí, sobre todo que yo creo que este es un llamado de atención desde, o sea, qué lindo, Patrick, que nos compartes esto porque abre la conciencia de muchos padres que también están, eh, pues digamos que escuchando este mensaje o de jóvenes que quizá le dejan la educación sexual y su formación en la fe a otros, como que, ah, no, es que vamos allí para que me lo eduquen en el catecismo, vamos allí para que me lo eduquen en una cosa, pero no toman su responsabilidad personal como padres y guías de sus propios hijos para decirles miren esto es así y esto trae tantas, pues, tales consecuencias y vemos eh, lo que está pasando en nuestra sociedad hay unos huecos unos baches que el enemigo va a aprovechar sí o sí pues como con el disfraz de estas empresas para ir sembrando el
3: mal y dañar las familias y las personas.
1: I Amén. Mean. Uh -huh. Sí,
3: yo pienso que a pesar de toda esa falta de formación de los padres también, sí. Este, Ajá. o sea, mis, desafortunadamente, pues tus padres no te pueden dar algo que ellos mismos no tienen, ¿no? Algo mismo sí. que no se les dieron a ellos. Entonces, mi papá pues es creado en un ranchito allá en México y mi mamá también nació en un, en un rancho en Zacatecas y bueno, desafortunadamente, ellos nunca tuvieron ninguna formación, ¿no? Sí. en una educación. Entonces, pues desafortunadamente no podían darme lo que ellos tampoco no tenían. Y mira, hablando sobre la castidad, pues yo me metí a trabajar detrás de las puertas de la clínica abortiva de Planned Parenthood después de mis tres wow. abortos, todavía pensando eh, que yo iba a ayudar a las mujeres, yo era muy pro aborto eh, y me, me, me topo con la cruda realidad del aborto. Yo, yo realmente pensaba, como a mí me lo han dicho, eh, que las mujeres abortaban bolsas de células, que no eran, no había formación, eh, es lo que a mí me dijeron, y yo tuve que asistir los, eh, los abortistas, pero bueno, cuando tuve que asistir el primer aborto, eh, yo tuve que agarrar la bolsa que estaba pegada a la máquina de succión, wow. me metieron en un cuartito escondido detrás de la clínica, tuve que vaciar toda esa bolsa en una charola de vidrio, y de verdad, con mi cuarta, o sea, de... Yo creía que yo me iba a topar con una bolsa de, de células, un coágulo, como, como, como dice ¿no? Pero me encuentro con, pues, pedacitos de un bebé uh -huh. totalmente formado. Wow. Me encontré con manitas, piecitos, eh, y lo más doloroso es cuando mi compañera alza la luz con unas pinzas la cabecita del bebé. Pues, pude ver los detalles, tenía sus ojitos, su nariz, su cabello... Y ahí, pues, dentro de mí yo gritaba, me mintieron, me engañaron, eh, yo no aborté tres bolsas de células, no aborté tres coágulos, eran tres hijos, ¿no? Y, wow. y vi la realidad también de la industria, que realmente no defienden los derechos de las mujeres, porque las mujeres, mira, tenían complicaciones, hemorragias, gritaban, lloraban, se desmayaban, las arrastramos y, y, y la realidad es que es un holocausto, ¿no? Pero al final del todo, al final del día, los días que, que, que bueno, que, te, que se practicaban los, los abortos, las, las mujeres, 50 abortos por semana, pues yo este, miraba esos, esos basureros llenos de niños, ¿no? Despedazados. Ay, no, qué tristeza. Este, y ahora, ahora, eh, contemplando esas imágenes, ¿no? Eh, ¿Por qué hay tanto niño despedazado? ¿Por qué hay tanto niño eh, matado inocentemente, no? Y es por la falta del conocimiento del amor auténtico el amor verdadero de la castidad porque realmente la castidad es la solución para terminar con el aborto porque sabes que hoy en día nosotros esta generación somos una generación que no nos gusta sufrir ni sacrificarnos Total. y uh -huh. sin, sin el sufrimiento y sin el sacrificio no hay amor uh -huh. entonces ¿qué es, ¿qué es la belleza? ¿cuál es el sacrificio de, 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 del amor verdadero? es por ejemplo un hombre que ve a una mujer y que él siente que la ama y le dice, sabes, que te amo tanto, que yo voy a poner mis deseos, me voy a sacrificar mis deseos, mis eh, placeres, eh, por un lado, porque yo quiero que tú seas santa, yo quiero cuidar no solamente tu alma, pero voy a proteger tu pureza, voy a proteger tu cuerpo también. Total. Y lo mismo, viceversa, ¿no? Para, para la mujer, cuando ella se enamora de un hombre, ella también tiene que sacrificar y poner esos deseos a un lado, esas pasiones, porque si realmente tú amas a alguien, tú quieres que esa persona vaya al cielo. Y, y la triste realidad de todo es que esos niños que son abortados, esas imágenes que yo tuve que vivir con todos esos niños despedazados en los basureros, es porque hay mucha gente, jóvenes y personas de mi edad, que no conocen el amor verdadero, Amén. que se sacrifica y sufra. Y, es, y eso es lo que pasa en estos tiempos. Amén. Total.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que eh, ahorita yo meditaba mientras compartías, Pati, acerca de la palabra de Dios, lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, dice que el, el ladrón, aquel que viene a robar, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Uh -huh. Y estas mentiras, eso es lo que son, familia, que nos escuchas, esas son mentiras del enemigo. Cuando tú te sientes que no eres, que no vales nada, una basura. Han, han contado testimonios de gente que a punto de quitarse la vida, que eh, suicidas, que tienen pensamientos suicidas, dice que tienen estos pensamientos que vienen, que no saben de dónde vienen, que se empiezan a sentir nada, que se empiezan a sentir que, que, que no valen, que no tienen sentido en su vida. Y eso es precisamente el engaño más grande es que la vida humana no tiene sentido y no vale. No tiene no valor. Tiene valor. Uh -huh. Y ese es el engaño más grande que el enemigo, el ladrón, ha querido venir a destruir en cada uno de nosotros. Esa identidad de hijos e hijas amados por Dios. Valemos la sangre de Cristo. Nos compartía hace unos episodios alguien que nos mandaba un mensaje de Argentina. Decía, valemos la sangre de Cristo. Amén. Somos hijos e hijas amados de Dios. Hermano y hermana que nos escuchas, si tú eres una joven, un joven que está pasando por alguna situación así, especialmente una jovencita, y te sientes que no hay salida, queremos decirte en el nombre de Jesús que el Señor está contigo y te ama. Y el Señor te ama tanto que de algo tan tenebroso o de algo tan malo que pudiese suceder en la vida del ser humano, el Señor hace algo grande y maravilloso el milagro de la vida en el vientre de una madre. Eh, y eso es precisamente lo que el Señor quiere que sepas, es que no estás sola, el Señor está contigo.
2: Amén. Amén. Y creo que es una forma muy linda de nosotros, yo creo, que darnos cuenta, es, es fuerte, es fuerte, por ejemplo, todo lo que nos comparte Patty, pero esas son las consecuencias de verdad de nosotros alejarnos de la realidad, pues de, de este mundo, sobre todo porque todos vivimos muy distraídos, todos vivimos, pues, así como que, bueno, ¿y qué está pasando? Pues como eh, sobre la conciencia de la educación, así como tú lo decías, hay padres que están muy inconscientes de la educación de muchas cosas, pero justo hoy tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto y es de primero tomar conciencia, como estamos hablando, y segundo de ser parte del cambio y con nuestras palabras y hablar a otros, aconsejar a otros, ser parte del cambio.
1: Amén. Patricia, tenemos un regalo para ti.
2: Ah, te,
1: te... ¡Wow! ¡Me encantan los regalos! <risas> ¿Has escuchado la alabanza, una canción que se llama Que la vida viva del Padre Carlos de Jesús?
3: ¡Ah, claro que sí! ¡Bellísima canción! ¡Bellísima ah, canción! Sí.
1: La tenemos el día de regalo para ti, para toda la gente que nos escucha. Mi amor, el Padre Carlos de Jesús y sus amigos tuviste una participación ahí, creo. Sí, ¿sí?
3: yo
2: un, canto un pedacito de esta canción que se la queremos regalar a Pati y a todas, todos y todas, porque es una canción pro vida que cuenta una historia, tiene una historia intrínseca incluso en el video y queremos que también la busquen en YouTube para que vea la otra gran parte de este trabajo, además de eh, que el Padre Carlos de Jesús ha hecho pues este esfuerzo de reunir a todos estos can cantantes tan especiales y no te quedes sin ver esta hermosa canción pero aquí la vas a escuchar de primera que se llama que la vida viva del padre carlos de jesús y otros artistas católicos
0: Inocente. Con tal sevicia y maldad Mira allá de frente Como quien borra un error Si es un ser viviente Si viene de tus entrañas De tu sangre y de tu vientre
2: Puedes tener mil razones
0: Corazón valiente, lucharías con tus fuerzas, pedirías el milagro de la vida. Y yo digo sí a la vida, a pesar de la tormenta, a pesar de tus batallas, deja que la vida viva, de seguro nos dará fuerza decirle si a la vida no marchites tu camino que la muerte no sea tu destino Adiós. Cortes tú la sala vida somos muchos más, los que creemos que la vida es una y sagrada. Se valiente mamá.
1: la vida viva del Padre Carlos de Jesús y sus amigations, de sus amigos también. Queridos hermanos, estamos de regreso aquí en Órale y bueno, tenemos aquí unos mensajitos. Eh, Pati, te mandan saludos. La gente, ven nomás. Bendito Dios, cuánto te quiere la gente. Dice aquí, este... Queridos hermanos del alma, eh, les envío un dulce saludo desde Argentina. Mi nombre es Sonia. Me encanta escucharlos. Saludos a Patricia. Y cuéntenle, por favor, que formó parte del Cam de, desde mi país Un abrazo enorme desde la distancia Bendiciones Y bueno, quiere su promesita
2: Claro que sí, aquí está tu promesita Salmo 143, 8 Por la mañana te haré saber De tu gran amor Porque en ti, perdón por la mañana es saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma.
1: Amén. Amén. Y, Amén. y, y bueno, esa es tu promesita. Este es Sonia desde Argentina y también le mandamos saluditos aquí, dice, en el WhatsApp. Nos llega un mensaje de Tony López desde New Jersey. Dice que saludos a Patricia Sandoval, que ora mucho por ti y por tu matrimonio, que nunca se pierde ningún episodio de... Eh, informe pro vida Hoy nomás Bendito Dios Y también quiere su promesita Fíjate Tony López mi amor
2: Claro que sí Dice Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15, 13.
1: Ay, papantla, tus hijos vuelan. Se puso bueno el asunto con las promesitas. Claro Mi amor, que tú sí. tienes dos que nos llegaron al correo electrónico, ¿no?
2: Claro que sí, por aquí están, déjeme yo las ver. A ver,
1: ¿dónde quedaron?
2: Bueno, por aquí está Flor Valdés, nos envía saluditos a través del correo electrónico. Y también tenemos a Rosemary de Ayala. Dice, hola, buenas tardes, soy Rosemary Avilés, les saludo desde El Salvador. No tengo mucho tiempo de escucharles, pero me recontra que te fascinan. ¿Cómo? No sé por qué no me salen en mi WhatsApp, ya los agregué, agregué y no me aparecen. Por eso les saludo por este medio, que el Señor siga guiándoles para que ustedes nos guíen a nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues la promesita para nuestra primera hermanita es, Primera Tesalonicenses, del 16 al 18 que dice estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Amén. y la promesita para Rosemary es eh, Sofonías 3 17 dice porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos mi hermanita quizás no le puede dar el whatsapp porque no le agregó el más uno al principio, por eso insisto para ah, que con razón. el whatsapp te dé de, debes agregar el más uno 205-239-647
1: amén, y bueno una promesita más tenemos aquí para nuestra invitada del día de hoy para Patricia Sandoval, que quiere su promesita
2: <ríe> bueno dice así eh, um...
1: atención Patricia atención Patricia y Rubén que esa agarra parejo, es para los dos
2: bueno, dice...
1: Ay, ¿Qué dice? No, ¿Qué dice? Es
2: que no me sale. Ay, qué emoción. Bueno, dice Galatas 5, 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, am amabilidad, bondad, fidelidad humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas y todas estas cosas es la que les regala el Señor.
1: ¡Eso! Que... ¡Eso! Muchas gracias. <ríe> Amén. Queridos hermanos, si quieres pedir tu promesation, puedes hacerlo, enviarnos tu mensaje de audio o escrito por el WhatsApp al más 1-205-213-9647. Y bueno, producción Ay, andamos con todo producción y yo. Patricio. Estoy impresionada, ¿eh? Con oye, ustedes. Oye, oye, tal? oye. ¿Qué tal, Paty? ¿Qué tal? <ríe> órale. Órale, Vato. Órale, oye, Patricia, imagínate si tú, un día estos vamos a, ten, los hemos tenido en oración a, a, a ti y a tu esposo, a tu esposito, eh, Rubén, al buen Rubén. Ay, eh, sí. Queremos traerlos aquí en persona, obviamente con todo el kinder también, porque, pues, ¿dónde los dejan, no? A, a las niñas, pero para que se haga el lío santo, un día estos con el favor de Dios se puede hacer.
3: Claro que sí.
1: Patricia. Con mucho gusto. ¿Qué testimonio el que nos estabas contando, un testimonio poderoso que el Señor, bendito Dios, para la gloria del Señor, en su misericordia y su gracia, el Señor eh, nos saca de nuestra realidad y nos lleva a una realidad sobrenatural en el Espíritu Santo? Ahora, ahora Patricia, eres... De, no sé, o sea, un, una vuelta 160. Nunca digan, hermanos, vuelta 300, 360 grados porque... 180, perdón, porque 360 nunca digan porque pues, se quedan igual, ¿no? Pero 180 grados <risa> el Señor te ha dado la vuelta. Y ahora, eh, como el apóstol Pablo, eh, luchas en pos del evangelio del Señor. Eh, el Señor te da un ministerio precioso en el cual eh, eres una líder provida vida. Eh, y, y el Señor te utiliza grandemente en diferentes partes del mundo a llevar ese testimonio, el cual se tejió en el corazón del Señor. Patricia, wow. Wow.
3: Mira, que yo también, mira, cuando, bueno, el mensaje que tú has enviado sobre no tener esperanza, ¿no? Eh, la mentira del demonio. Sí. Yo creía esa mentira también. Cuando yo estaba sanando todo este dolor, porque me metí muy fuerte en la droga, quedé en las calles tiradas después de trabajar en esta clínica, después de sufrir esos tres abortos que tuve, eh, yo realmente cuestionaba mi vida, yo, 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 yo era una mujer muerta en vida, pero gracias a las oraciones de mi mamá, gracias a mi madre que me enseñó las escrituras, eh, que leí las promesas que Dios tenía para mí, realmente el Señor tiene planes grandes para todos nosotros, Nosos, nosotros somos creados para las cosas grandes, como Amén. lo decía la madre Angélica, no sí. somos llamados para hacer cosas grandes y ser santos y que no lo dudemos, eh, y, y bueno, yo, yo comparo mi vida como San Agustín. Eh, Santa Mónica, wow, o sea, Santa Mónica solo le pedía al Señor, Señor, convierte en mi hijo, o sea, convierte en mi hijo, que se bautice. Pero el Señor agarra nuestras miniaturas de, de oraciones y el Señor hace algo explosivo, una bomba explosiva uh -huh. con ellas. Mira, no solo, no solo se convierte San Agustín, pero San Agustín se ordena sac sacerdote. Wow. Y no solo fue sacerdote, sino obispo. Y no solo fue obispo, sino santo. Y no solo santo, sino doctor de la iglesia. Sí, así es. Y no solo fue santo él o es santo él, pero también Santa Mónica es wow. santa, fue canonizada. Wow. Entonces, eso es un ejemplo de lo que hace el Señor con nuestras vidas, ¿no? Amén. Cuando le demos un literal 10%, el Señor nos da 200% de regreso. Amén. Ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas.
1: Amén.
2: Total, total, y creo que lo más importante es que ese plan que el Señor tiene para nosotros, lo, lo único, lo único que necesita en una persona como Patrick, como tú, como yo, es un corazón dispuesto, solo, mire, así usted se viene problemado, sienta que no sabe cómo hacer las cosas, se sienta muy pesimista, Solo basta con que usted le muestre al Señor su corazón dispuesto y decirle, Señor, mira, aquí estoy, aquí estoy, Señor, ayúdame. Mira, dice que la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, el corazón nunca lo desprecia. Nunca eh, digamos que le deja de prestar atención, por eso cada uno de nosotros está al alcance de esa gracia, está al alcance de llamar la atención de Dios para que extienda su mano poderosa y como es el caso de Patricia, la levante, la llene y también por ahí hay una frase que dice que Dios escribe, eh, Dios re, escribe derecho en renglones ¿cómo es? en renglones torcidos. En renglones torcidos. Aunque tú hayas cometido errores, aunque de pronto, eh, bueno, sí, tu vida hubiera estado en un momento inmersa en pecado, el Señor tiene el poder de sacarte de donde sea, hermano y hermana, y hacer tu vida nueva. Así que, echale, ganas a la oración. Chicas, un poquito.
1: Chicas, yo tengo una pregunta para ustedes, para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Y sí. dice, bueno, sí, eh, yo. Soy católico practicante, pero eh, a la hora de votar políticamente hablando, a la hora de, 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 de decidir, soy pro-choice, defiendo el derecho de la mujer.
2: O sea, el aborto, Eso, pues. eso
1: existe. Como el nombre, de, el nombre de la pregunta al principio del programa es, ¿los católicos somos pro vida? Patricia, ¿tú qué nos cuentas? O qué tal, o, o qué
3: tal el, o el católico que dice, mira, yo no estoy al favor del aborto, pero en casos de violación, sí estoy al favor. Sí, estoy al favor. ¿Qué? Sí, y, y bueno, eso es un grave error, porque Total. nosotros, sí, nosotros somos llamados a proclamar la verdad de Jesucristo, ¿no? de la evangelización Amén. de Jesús. Y, y el Señor nos, 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 nos dice una y otra vez en las Sagradas Escrituras que Él es el autor de la vida. Eh, y, nos, y, y en las Santas Escrituras nos da tantos ejemplos, por ejemplo, en la en anunciación de la Santísima Virgen María, ¿no? Cuando, eh, cuando Dios mismo se encarnó en el vientre de la Virgen María, el valor de la vida desde el momento de la concepción en el vientre materno, y, y también otro ejemplo es la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, cuando los dos bebés en el vientre de las ambas mamás, de, de, de San Juan Bautista y, y de Jesús, ¿no? Los dos vuelves, saltaron en, de gozo en el vientre, ¿no? Sí. Amén. El Señor nos dice una y otra vez en Jeremías, yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo te llamé por tu nombre y te declaré profeta de las naciones. Amén. Entonces nosotros no podemos vivir una fe tibia, porque también las Sagradas Escrituras dicen que a los tibios Dios los vomita. Amén. ¿Mm? Nosotros tenemos que ser católicos, con fervor. Eh, tenemos uh, uh, pase lo que pase, tenemos que proclamar la verdad sin miedo y correr contra la corriente, pero siempre proclamar la verdad.
1: Es correcto. Amén. Y un error, eh, hermano y hermana, un error no se sé, no se sé endereza con otro error, un mal con otro mal no se hace bueno. Eh, en cuanto a un caso de violación que son, estadísticamente hablando, son casos mínimos en cuanto a los abortos, en un caso de violación el, el, las, las secuelas eh, del error de la violación no van a mermar o no se van a componer en el corazón y en el alma de esa niña, de esa mujer con abortar y hacer otro error, un crimen de quitarle la vida al hijo.
2: Antes, eh, al contrario, le suman al trabajo
1: Le suman y ¿qué creen? Ah, lo que decías, Patricia, es totalmente cierto. Estas empresas, porque eso es lo que son, empresas, plan Parenthood, llámese como es, una empresa que vive de los abortos, vive de estas mujeres que... al al fin y al cabo se aprovechan de ellas, de su inocencia y las convencen de ser clientas y entonces después las dejan solas, no, no las acompañan, no se, no se preocupan por el corazón, por el alma de estas mujeres, sino más bien eh, lo que quieren es eh, que, que sean clientes de ellos. Porque ¿no?
2: poniéndose a pensar, si ellos realmente estuvieran pre preocupadas por la mujer, Pensarían en la castidad Porque la castidad protege todas estas consecuencias
1: Yo, yo recuerdo Patricia Una frase que Un diálogo que tuvo eh, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta Que estuvo allá en, mí, en mi natal San Diego En algún momento y, y me echó la bendición, fíjense Por eso tanta santidad re, sí, claro. conmigo <risa> Pero ella, ella, una viejecita en aquel entonces Tuvo, tuvo una, conver, una conversión con la primera dama Hillary Clinton Que es casi casi el anticristo No era cierto Pero Hillary Clinton tuvo una conversación Con Santa Teresa de Calcuta Y le dijo, ¿por qué? La estaba midiendo No y dice, a ver madrecita ¿Por qué no cree usted que haya una mujer Presidente el día de hoy? Y madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta Con toda la unción del Espíritu Santo Le contesta Porque tal vez ya fue abortada Imagínate,
3: Imagínate los planes
1: que el Señor tiene para todos nosotros. Patricia...
3: Es que tenemos que recordar, tenemos que recordar que el aborto eh, es no solamente eliminar una vida, sino toda la generación mm. detrás de esa vida, todo el lineaje. O sea, nosotros aquí en los Estados Unidos no hemos tenido 67 millones de abortos, o sea, de bebé, 67 wow. millones de generaciones abortadas. Esa es la realidad sobre el aborto.
1: wow Patricia, no, pues la verdad que estamos muy felices, muy contentos porque nos has acompañado el día de hoy. Se nos está acabando el tiempito, pero antes de que se nos acabe, la gente, ¿cómo puedes seguirte en redes sociales? También, ¿cómo pueden comprar tu libro Transfiguration, transfigurada? O como se llama en portugués, Transfigurado. Transfigurada. ¿En dónde lo pueden encontrar sí. y tus redes sociales, Patricia?
3: Mis redes sociales .b, chica en Instagram y Patricia Sandoval por Facebook. Y bueno, eh, Transfigurado lo pueden adquirir por el catálogo religioso de EWTN si viven aquí en los Estados Unidos y si no por Amazon eh, en cualquier otro país. Amén.
2: Y además también invitarlos a la celebración familiar que tendremos este sábado La celebración familiar, digamos que va a estar reada de personas muy especiales Entre esas Patricia y Astrid Bennett, donde nos van a estar compartiendo un tema muy especial Y también va a ser transmitido por radio Entonces si usted no se quiere despegar de esta programación, pues lo puede escuchar
1: también. Hablando de pro vida, hablando de familia, hablando de santidad Y el plan perfecto y divino de Dios Queridos hermanos, la celebración familiar este sábado 26 de agosto con Patricia Sandoval, Astrid Bennett, Omar Aguilar, el padre Pedro Núñez, Pepe Alonso, no, Carito Ramírez, no, hombre, hermanos, eh, y es gratis, es gratis, queridos hermanos, hombre, no, este, hasta para tirar para el techo, pidan boletos hasta para toda la familia, lleven al perro, lleven al gato, lleven a todos, queridos hermanos, gracias por sintonizar su programa, ahora le damos gracias Patri. a Patricia, a Pati, gracias, gracias por todo besos, besotes, que el Señor me los bendiga queridos hermanos, le damos gracias a nuestro ingeniero de luces, Joquito Foquito también al teólogo de cabecera Leo Diario, y a la de escenografía, Inés Esario queridos hermanos, mi amor se acabó el programa, nos vemos
2: mañana que los bendiga, mañana nos
1: vemos que el Señor Chaito. los bendiga, Chait.
0: ¡No